0: Coma sempre, o de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, que tal, señoras e señores, benvidos ao 28. Xa van 28 edicións
2: do Coma Sempre ou de Sempre. Case os mesmos anos que levaba o Celta sen gañar un partido sen llago aspas no campo. <risas> non, foi fai 4, a última vez que o Celta gañou pues, sen llago no campo. O sea, aquí, mira Pois pues, hoxe, entón, promete, promete, senhores e
1: senhores, porque comeza Coma Sempre
2: O de Sempre. Celta conseguiu os tres puntos na súa visita ao Estadio da Cerámica despois dunha primeira parte de Tolos. O resultado final foi de 2 a 4. E ollo, sen llago Aspas e sen Renato Tapia, sobre o césped. Unha
1: revisión de VAR, dous penaltis e unha non-expulsión de Araújo. Festival de
2: Medía Jiménez en Vila No tempo de lecer, os celestes gañaban por 1 a 3 grazas ao dobrete de Santimina e a un tanto de Brais de penaltis Moi Dómez marcou o gol local. Na segunda metade, gran xogada colectiva que finalizou solar Solari cun disparo dende a frontal. Grandes minutos do Celta con balón, eh? Pois si sí, recortaría distancias no marcador Gerard Moreno dende os 11 metros e ademais, Ferreira foi expulsado por unha dura entrada sobre Rubén Peña. 15 minutos durou o Chucky Ferreira no campo. E, por certo, debutou Carlos Domínguez na defensa. E xa van cinco canteirans que o fan este ano. Con esta vitória os celestes son oitavos na clasificación a cinco do propio Vila
1: Real e a sete do Betis. Europa está difícil, pero non imposible. No que respeta ao filial, derrota en Burgos contra o líder cun gol de Claudio Medina tras un saque de falta. Kevin Sony errou un penalti que despeixou Barovero cunha boa máis. Pois si,
2: sí, os de Onésimo son segundos Finalizaron segundos, mellor dito Nesta segunda fase E, ben. Sí, sí, e disputarán o play-off de ascenso O domingo A partires das oito e cuarto da tarde Bilbao Athletic Celta B no Estadio Municipal De Villanovense bueno, Estaremos aí todos pendentes do que pase Falaremos
1: do Celta, do Celta B De moito máis no noso Tempo de Análise
0: Que me mandase unha muller Que non fose unha dama Trinta tres anos e non teño nada Tiven que chamar ao diaño para atopala Non me chegou con rezar a Xesucristo Tiven que votar má dun señor un pouco máis listo Foi o único que me ajudou E non me dixo non non me dixan patada no cu e
1: axudaxe
0: moito verte
1: Están con nos coxe para este tempo de análise Juan Carlos Álvarez do Faro de Vigo Que tal Juan, como estás? Hola, que tal moi ben? E Gustavo Agulla, colaborador de Radio Marca, Radio Vigo Bueno, todas as radios que hai, aí está estáus Agulla Que tal Gus, como estás? Que tal Boas, moi ben? Bueno, eh, antes de nada, despois de como estamos a martes Despois do partido de onte Do Betis contra Granada Bueno, todo o que pasou Vamos fazer un repaso por riba do que foi o partido do Celta do Celta en Vila un Celta que venceu despois de 4 anos sen llago aspas no campo, que se de pronto. Non sei que titular vos deixe, Juan Carlos.
3: Pois a mí pareceme que mm, o método de Caudet que vai asentándose de cara ao futuro porque a mí máis alado da victoria do, de cara o que pode significar de cara a este final de, de, de tempada, a mí o importante é que o equipo vai tendo unha serie de automatismos, unha, unha serie de mecanismos que que fan ilusionarse de cara ao que o que está por vir todavía, ¿no? o, que te, o, que, o que chegará o próximo ano, que me parece bastante ilusionante, e creo que é moi importante, a alado onde cabe o Celta, séptimo, sexto, octavo, noveno, décimo, é o tema de que a idea de Coudet coa e que os jogadores cada vez eh, entendan mellor. O, o, o partido do Villarreal parece un exemplo perfecto de que as cousas van por moi bo caminho.
1: Sí, sí, parece que, que van callando pouco a pouco. e Para ti callan ou non callan, Gus?
0: Esa é a clave. Que... Penso que xa non é a primeira victoria ou unha victoria sen xa o aspas sen unha forma de, de conseguila eh, Evidentemente, habría que falar do, do tema arbitral, pero fora diso o Celta foi capaz de crear perigo, de, de crear cousas arriba de que Santi Mina e Braix eh, brillasen sen xa aspas no campo. Eso creo que, que é o ilusionante eh, con que hai que quedarse, non falaremos agora as posibilidades de Europa, pero todos sabemos que son bastante remotas, pero que isto comeza a ser a construcción do Celta do ano que ven, espero que ilusionenos a todos e eh, eh, a mí ilusioname moitísimo ver este Celta con esta capacidade de, de crear cousas arriba sen, sen llago aspas cousa que parecía xa non fai tres meses fai dúas semanas eh, parecía imposible que fóramos a Vila Real, sen Tapia sen gaspas ou hasta sen Murillo e eh, eh, conseguiremos gañar e eh, convencer encima pois si, sí, falando
2: un pouquiño do partido, sobre todo desa primeira metade, dous penaltis, unha posible falta no segundo gol, a non expulsión de Araujo, vai a primeira metade de, do señor Media Jiménez que eh, case case explosou un pouco o, o gran primeiro tempo do Celta, non, Juan Carlos.
3: Si, sí, a verdade que eh... Para nos, por exemplo, quedou unha especie de anécdota, no porque, ao final, é verdade que o tipo non tiñan o mellor día, porque a verdade que non daba unha. Eh, o VAR correcindo todo o rato, eh, a verdade que logo, ao final, as decisións que se tomaron coa súa do VAR, evidentemente, eu creo que todas foron máis ou menos eh, as, que, as que correspondían. O problema da actuación do, 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 do árbitro, non? de medie que, evidentemente, non toma unha decisión no campo sensata. Pero, uno pero para eso está o VAR, o VAR precisamente está para correcir estas tropelías que, a veces, fan os árbitros no campo, no? Eh, eh, tanto que se está prostituindo o, o o artiluxo eh nas últimas horas por culpa das polémicas que sempre rodean a Real Madrid e Barcelona, mais en la de eso o partido do Villarreal, eu creo que ao final é un exemplo de que o bar está para para para, para corresir, o, o que non o que non é, no? Pero bueno, pero para nós eh, sinceramente é unha especie de anécdota, porque ao final o, o que, con que nos quedamos é eh, co co a primeira parte, sobre todo o Celta que pareceu un espectacular en todos os sentidos. Eh, tanto na salida da pelota, tanto na presión que me parece que o equipo presiona cada vez máis ten unha voracidade para recuperar a, a, a pelota cando a perde no campo no campo do rival eh, todos os jogadores están implicados nessa ne tarea e eh, parécceme que, que esa é a gran noticia do partido O de me pois un despropósito do, do, do colexiado que felizmente foi correcido polo polo bar
1: sí pero bueno eu creo, eu creo que accións como o partidos como, como a, o desta fin de semana Eh, deixan moi en embragas eh, o estamento arbitral no sentido de que, que te teñan que corregir tantas veces claro, non dá moi boa imaxe dun árbitro ou dos árbitros en xeral como, como colectivo eh, o problema, ou creo que o principal problema, claro, ahora resulta que é importante porque, porque lle pasa o Madrid porque lle pasa o Barça ou o Atleti están loitando pola Liga pero é que isto ven sendo unha constante durante 35 jornadas que levamos Non, eh, eu creo que pff, non sei, non sei se si se si é que hai que tocar algo ás circulares ou o que que pero a realidade é que está, parece que dá casi máis problemas que solucións, moitas veces, aínda que neste caso é certo que aportou solucións porque se non estaría era o jogo no banco, ou sea, bueno, expulsado, eh, non habería o penalty, sería falta fora, bueno, eh, todas as circunstancias que rodearon o partido, pero pero si sí que é certo, non sei como se sentirán os xogadores porque eu sentiría un pouco pff, sempre a expectativa, a ver que é o que pasa. Non sei que vos parece a vos, Gus.
0: Segue sendo complicado, non? Estamos, creo que todos nun proceso ainda de adaptación, incluídos árbitros, non? Eh, todos sabemos que, que agora mesmo que sendo moi raro celebrar un gole que ten que esperar, moitas veces a veces vemos cousas que parecen evidentes eh, e tardan dous, tres minutos en, en arranxalas. Eh, é certo que, que todo parece que non encaixa de, de todas maneras posibles, que non encaixa ben, pero eu sigo crendo na... Na, na plataforma ou no sistema non Creo que hai que melloralo eh, Creo que os árbitros teñen que deixarse Escudar tanto niso porque se te teñen Que correcir tantas veces Se González Fuertes ten que correxirte tantas veces e que estás facendo as cousas eh, realmente mal non? Creo que hai que mellorar Creo que hai que asustar Pero eu sigo pensando que, que o sistema pode funcionar e pode mellorar o fútbol, porque é o que dicimos, é que eu teño a dúbida, sobre todo no, na falta de, de Nolito, que a min parece me falta, como tampouco temos unha explicación de por qué o árbitro considerou que iso non era falta ou non influía na xogada, é, pero creo que no resto de cousas, máis ou menos, acertou. Tiña dúbidas no penalti da Xenjo e cada vez que vexo máis repeticións dame a impresión de que, de que sí que é, é. E ao final resolveu problemas que que o árbitro non vira no campo, eh, eh, mm. creo que que acabou mellorando e impartindo xustiza dentro do que cabe con a miña dúbida do, que creo que é bastante importante da, da falta de Nolito. Eu, eu creo, creo que o sistema
1: Si, creo... si, sí, sí. no, que eu creo que eh, probablemente nin os xogadores nin os adestradores saiban realmente eh, cando ap... non cando se aplica un non, senón esas xogadas que son pois difusas ou que están sempre nesa liña gris, non? Que cabe máis a interpretación do árbitro e incluso do árbitro do VAR. Eh, eh, eu creo que ni nos xogadores saben moi ben por onde van xa ir, porque, por exemplo, as declaracións de Albiolo a acabar o partido eh, son un síntoma de que está cabreado, pero con que está cabreado? Porque, realmente, si ves, si ves a, 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 a vídeo-arbitraxe que se fixo desas xogadas, está pues, tamén aplicada. Despois, por, as declaracións de Rakitic, por exemplo, ao acabar o partido contra o Madrid, non, se si tocan a mano, todo é mano. Pois, pues, ala, veña. Pues, xa, o sea, Quer dizer, eu creo que ao non haber un criterio unificado, ou non saberse claramente en que posición man, man é man, ou eh, cando se ten que aplicar o bar, aínda que os supostos están moi claros. Eh, non sei, eu creo que fai que haxe unha, unha sombra, unha sospeita xeralizada que, ao millor, nada ten que ver coa realidade. O millor non, non, non hai por que tela. A mín dáme esa, esa impresión, Juan Carlos
3: A mí pareceme que o exercicio o de, de hipocresía que a veces fan os xogadores e os adestradores é, un, é indignante, é un, un dos grandes problemas do bar es decir eles teñ, teñen que saber perfectamente en que supostos teñen que entrar o bar eh, cando entra, cando non entra, porque entra eh, eh, as decisións que toma, eu estou de acordo en que hai moitas cousas que asustar, como digus, é o principal sí, sí. tarefa dos próximos anos, evidentemente, e, por exemplo en sugadas de interpretación como tema das mans é verdade que posiblemente o, o O, o gran lunar, no e a gran laguna que hai agora mismo co tema do, do bar, no, porque en unhas veces unhas mans, o a man está por encima da axila, a man non está por encima da axila. A ver, eu entendo que iso é si sí, complicado, pero no, en outras en outras cousas os xogadores protestan polo bar simplemente porque as decisións que toma o bar é eh, contraria ao que o que o que É sí, o sí. que comentas Dalbion, de me decir albion que xa se do bar, pero a ver, pero que que, que che roubou o bar?
1: Caro, claro, é que sabes es que, que, que non era que non era expulsión, quero decir, se si non é expulsión non é expulsión, punto, se non o toca, non.
3: Quero decir, es que, que, que queres que che, que che de che que o Que queres? Que marque o gol o o bar para claro, claro. Para, que, para que gañe o partido? Non, non pode ser, os xogadores moitas veces eh, falan e falan e falan e moitos deles, porque me consta, non se preocupan realmente de de, de, de coñecer a súa profesión, es decir, a veces hai casos de xogadores que non saben cando van a xogar con quen xogan dentro de dúas semanas. Ah, xa, xa. calendario, é decir, O Bar non preocupa preocupe, moitos destas circulares que hai que estudiarse, que hai que aprender, é, eu estou convencido que pasan delas, e logo falan, é, fan declaraciones e evidentemente persudican e xeneran un pouco este ambiente contra, contra o Bar, que a mí, insisto, hai que asustalo, pero unha era unha ferramenta que vai dar moito moito moita xuda ao mundo do fútbol no futuro. Sí,
1: parece que é unha un pouco cousa de todos, Non que fomos creando un pouco esa sombra sobre sobre a ferramenta e ao final bueno, pois estamos como estamos. Campos, todo teu? Bueno, volvendo un pouco ao
2: tema do partido do xou, que comentaba antes, creo que era Juan Carlos, eh, gañouse en Vila Real, sen llagas pas nin tapia, pero cun, cun espectacular Brais Méndez, Denis Suárez, Santimina e eh, Santiago Solari, a verdade é eh, que un dos méritos do, deste chacho couder, en atoparlle o sitio a estes determinados xogadores para que a dependencia de Aspas e agora tamén de, de Renato Tapia non sexa tan grande, non crees, Juan Carrillo?
3: Pois sí, sin dúbida.
2: Eh, hai uns días
3: eh, entrevistábamos a Denis, bueno, unha declaración que xa eh, bastante recurrente no, no Celta nos últimos meses, no? eh, decía algo tan sencillo como que sí que coñecido cambió moitas cousas, que cambiou a mentalidade de moitos xogadores, pero que básicamente o que fixo foi poner a poñer a cada un a xogar onde onde debe. Eu creo que era o gran debe de de Óscar, máis a de de outras decisións e de outra filosofía ou outra forma de entender o, o seu traballo, non? Que o problema do Celta é que moita xente non xogaba onde podía rendir, non xogaba onde onde podía explotar as súas condicións. E Coutetof que fixo foi máis ou menos é verdade que o seu esquema habitual eh adaptaba se moi ben ao o tipo de futbolista que, que tiña, pero basicamente o que fixo foi eso, limparlles esa cabeza de moitos de moitos fantasmas, eh, poñeros no nas posicións onde onde dan mellor rendimiento, E logo, evidentemente, inculcar esta esta ambición, esta voracidade. No? E vese na, na actitude de, de Codendo Banquiño, no? non é a típica dun adestrador que está pensando que a temporada xa está rematada, que máis ou menos ten o traballo feito, que hai que empezar a pensar nos no que ten que vir dentro dos meses. No? Está vivendo os partidos como se fose un auténticas finais. E, e todo iso contase Ao final os jogadores van a presión de outra maneira, pois pues porque ven ao adestrador pegando gritos que pega, eh, claro. eh, e eh ao final todo iso vai facendo pois pues, un caldo de cultivo no, no, no bestiario os jogadores en as redes sociais incitan a pensar en que se poden clasificar a Europa por Europa, aunque sesa realmente complicado, pero bueno, todo iso vai alimentando un pouco a todo o mundo, no alimentanos a nos como periodistas, alimentamos afeccionados, eh, é moi importante o que está o que está xenerando este este Celta nestas semanas, no máis alá de que de que iso os xogadores están xogando onde deben están con, un, con unha confianza absoluta nas súas posibilidades e logo hai outro factor, é moi diferen, diferente seguramente, loitar por por, por por salvarse, que evidentemente notas unha presión encima que, que che bloquean en moitos casos, se o vivimos recentemente que xogar evidentemente séptimo, octavo, para disfrutar e para chegar a un premio maior ¿no?
2: De feito, bueno... Eh é que o, o, o gran mérito do Chacho eu penso que é máis alá da permanencia tranquila, etc, etc é sentar as bases do proxecto do, do ano que ven en xente como, como Brais, Denis ou Santimina, que por exemplo eh, eu lembro cando estaba Oscar no banco, que Santimina xogaba de extremo prácticamente defensivo que axudaba máis en tarefas defensivas que pisaba área, o Brais prácticamente eh, xogaba moi poucos minutos con Con Óscar, eu creo que que eso é a gran
0: ao gran acerto do Chacho, non crees vos? E conseguiu conseguiu transformar prácticamente o mesmo equipo que que tiña Óscar, eh, que en ese momento estaba colista, nun equipo que, que loita por Europa e que se checa cinco xornadas antes ou, ou a Liga dura 42 xornadas, pois quen sabe onde poderemos chegar, non? Ese é un mérito enorme, non? Eh, dicía Cervera, non fai tanto, que a forma de convencer os xogadores, de convencer do seu sistema, é que funciona encima. Pois iso é a, tamén a creo que a clave do Celta, non? O chacho convenceu a... A este equipo que presionando arriba Que apretando Que que estando máis cerca da porta eh, Conseguían ser resultados E, se, e conseguíron ser resultados e Iso creo que é eh, a maior axuda Para convencer a, a un grupo Que ahora mesmo está morrendo por, por un objetivo que parece realmente complicado Que non se están deixando ir Ni montísimo menos que están competindo E o crecemento enorme Sobre todo de, de dous xogadores Como Denis e, e vamos Bueno, eh, a gran parte A, a gran pregunta, que estaba botando por aquí
1: un vistazo que me escoito un pouco con Rever, pero bueno estaba botando por aquí un vistazo eh, Vexo que Memoria de Lincha puxo que as probabilidades matemáticas do Celta de entrar en Europa vía Conference League, obviamente aumentaron bastante eh, de hai oito días agora aumentaron exactamente un 27,3% cando antes estaba, pois, en torno 9% así. É difícil é complicado. Obviamente, hai que gañar en xe tafe, Betis, agardar que o Vila Real non sume, pero bueno, eh, como vedes o camiño que queda nestas tres últimas xornadas, Juan Carlos?
3: a ver é moi complicado o de onte foi unha puñalada, no, porque a miña esperanza era o Betis, máis que o Villarreal, no, porque o Betis eh, non ten partidos sencillos e además teño unha gran ventaxa que o último partido é Celta Betis. Evidentemente a, a, a idea era chegar a tres puntos deles, que que non parecía descabellado eh onte, eh, cando faltaban un ratiño e eh, iban Un, un no non? Eh, chegou o segundo gol de Borja Ilese, xa xa pónse moi complicado. Bueno, o Celta ten que facer nove puntos, eh, despois de facer nove puntos, que é moi difícil, evidentemente, e eh, logo esperar. E se fai os nove puntos, eu creo que hai unha posibilidade. Eu creo que hai unha posibilidade de que o, o Villarreal non seja se capaz de, de, de chegar a, a, a facer os puntos necesarios para, para quedar por diante do, do Celta. Bueno, é difícil, o sabíamos dende hai moito tempo, e aí está, o Celta buscando unha utopía Pero a persigue con ilusión eso é, é realmente o reconfortante.
0: Ux, hai que intentar tirar a porta e da que a porta este moi, moi, moi lonxe non? Parece moi, moi difícil, eu como Juan Carlos, creo que a Esperanza era onte porque parecía factible que un empate chegara a tres puntos do Betis da redadeira xornada e xogalo todo a unha carta, non? É moi complicado remontar cinco puntos en nove en xogo, encima tendo que xogar frente frente, por exemplo, a Barcelona xogándose a Liga. ¿no? É realmente complicado, pero igual eh, o Chacho, Denis, o Bryce, o Iago, o que se xa, pero parecen tan convencidos eles que creo que están convencéndonos a nós e, e que ao mellor, con... o mesmo destrador, noutras circunstancias, todo mundo diríamos que é imposible e agora oi, é imposible, pero mira, eu teño ganas, non sei, sigo pouquinho ilusionado por intentar chegar a, a esa castaña League Nova que inventaron, pero vamos, que celebraría como, a, como se fose a Champions League.
2: Home, é a excusa perfecta pa, pa viaxar outra vez, agora que se, esperemos que se poida pa viaxar outra vez por Europa. Eu, eu creo que sería un, un gran premio para a temporada.
0: No, no, sen dúvida. Aparte, eso tal como chegou este equipo, que eh, cando chegou o chacho soñábamos con salvarnos Comodamente, punto non, non creo que ninguén aspirara a, a, a nada máis Sobre todo vindo da, das dúas tempadas que... que que vivimos ou que sufrimos, máis ben, eh, creo que chegar a Conference League seria increíble e un meritazo, un aplauso enorme a esta plantilla.
2: De feito, bus, dende a chegada do Chacho, que é unha estadística tamén que está aí circulando por Twitter, o equipo sumou 40 puntos, é o quinto conxunto da Liga que máis sumou despois dos 4 primeiros que le van xa 70 e moitos.
0: Un Unha barbaridade, unha barbaridade. Eh, se, se nos centramos nos números dos jogadores, eh, comentaba onte, eh, a segunda volta de Brais Méndez, Igual, en números falo, xa o sea, non falamos de outra cousa, pero en números probablemente tan xo Marcos Llorentes xa se un centrocampista con, con números para compararse con, con Brais Méndez. A segunda volta foi brutal e eh, eh, o crecemento deste de equipo, de todos en xeral, e eh, de alguns jogadores en particular, é eh, increíble, eh, un meritazo enorme. Sería, creo que, un premio, non sei se xusto ou xusto, porque hai que estar todo temporada, e eh, eh, o Betis ou o Villarreal e eh, eh, a Real andaron ali desde de, prácticamente o principio da Liga, eh, pero Sería, creo que, un premio para, para este grupo, para esta segunda volta.
4: Mm.
1: Outra cousa de que non falamos, é verdad, que, que estaba dando lle voltas aquí o documento, foi o debut de Carlos Domínguez. A ver, que vos pareceu, rapaz, Juan Carlos?
3: Pois moi ben, sufriu o principio. Sufriu o principio, sí, porque tamén sí, o sí. Real tamén e moito, recuerdo, eh, con toda a intención, en verino é ver parvo, precisamente, é o que atacou con toda a intención o flanco de Arón e de, de, e de Carlos Domínguez precisamente para buscarle as, as, as cosquillas o rapaz, non? Pero logo asentouse, logo asentouse a verdad que arrematou o partido moi ben eh, co, co cambio de sistema tamén se sintiu un poquito máis máis protegido, seguramente, máis tranquilo pero estuvo moi ben, para ser o seu debut é eh, un rapaz que que, que nisiquera no Celta B, ao principio de temporada esperábamos que, que tivese demasiado protagonismo, porque porque había outros que en principio estaban por diante, por diante dele Pero é un rapaz que ven para arriba e eh, eh, a verdad que para ser o seu debut en primeira división parece que estuvo moi por encima do que podía, do que podía esperarse. Un, un chico que hai que, que seguir e que, que, que demostra boa saúde eh, desta canteira ¿no? que sigue produciendo e sacando xogadores.
1: Ademais o Celta bueno, é o equipo con máis minutos de xogados por xogadores da canteira ¿no? de todos os clubes das cinco ligas eh, por diante da Real, do Atleti, incluso, que tendo a política que ten o Aleti, non San Etienne, Dos Asuna, bueno, eu creo que, que é unha política da que lle gusta o celtismo, non, Gus?
0: É, eu creo que si sí, estamos todos convencidos, creo que case todo o mundo subido neste barco da cantera é algo que, que gusta, non? Eu creo que o debut de, de Carlos foi máis que digno, creo que que no teu debut en de Primera División non xa na foto xa é algo eh, realmente realmente importante é certo que sufrí un pouco con Fernando Niño que ollo ese rapaz que, que ten pinta de que vai ser moi bo bodyanteiro eh, que xa ten certa experiencia xa está tempada en, en Primera División pero pero logo asentouse creo que tuve un partido máis que digno eso non saiu da na foto eh, e tamén eh, Eh, gustame falar un pouco de Chacho neste sentido, non que criticouse moitas veces, eu o primeiro que parecía que non tin o ollo visto sobre todo nada máis chegarnos nos rapaces, mm. ao contrario que que Óscar que quedou moitos minutos e minutos de calidade en onde De reserva a, a moitos jogadores do filial Pero non calqueira E non todos os alastradores eh, Poñerían a, a un central debutante De central, encima Que aquí tivemos a, a Contreras De delantero centro, a Luchín de central eh, Por evitar dar oportunidades E por evitar a, por, a un central eh, Das categorías inferiores de titular En, en primera división, calquera outro Non hai que irse moi atrás poñería a Hugo Mayor de Central, inventaría calquera outra cousa, antes que poñera a Carlos, e, e creo que tamén mérito de Chacho, nese sentido, que dixo, eu necesito un central, vou a Canteira e coño un central en un fago inventos que creo que a cousa se aiú ben, e, e podemos estar contentos e, 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 bueno, esperanzados no futuro de, de un central que ten boa pita mala sorte que saian os dous zurdos de, de seguido, pero pero que ten boa pita e que pode ser un tipo con que se poida contar no futuro.
2: E falando de Canteira, hai que falar da semana grande do Celta B, despois dunha temporada durísima, de moitos partidos, de moito sufrimento ata o final, o Celta B mediráse o Bilbao Athletic nas semifinais, se podemos chamar así, do playoff de ascenso á segunda, un Bilbao Athletic adestrado por un mítico como é Joseba Echeverría e que conta con xogadores xa de certo renome como Nico Serrano ou Nico Williams, o irmán pequeno de Iñaki. Non sei vos que, que agardades deste eliminatoria un Bilbao Atleti que sumou moitísimos puntos tamén na segunda fase que quedou por detrás da Real Sociedade. Eh, credes que era o rival máis difícil eh, para enfrontarse neste primer partido de playoff, off eh, Juan Carlos.
3: O más difícil seguramente seguramente es difícil de decirlo ¿no? tendo en cuenta que, que yo no yo podía tocar ningún primero ¿no? que los primeros hay, hay verdaderos demonios ahí para, para ascender para esperar por, por lo ascenso É dos complicados, evidentemente, pero bueno, pero eu creo desde un principio le vou dicindo que o, Cel o Celta B, o sistema de competición, esta forma de resolver o ascenso eh, é boa para ele, porque os equipos filiais xogai de volta, eh, posiblemente xogar a volta fora de casa, eh, é moi complicado, eh, demostrou-se en anteriores experiencias que tivo o Celta B con moi equipos tamén, o Panda Team e todos aqueles e eh, pareceme ben, a mi gusta que xogue contra un filial eh, un equipo xoven eh, un equipo que evidentemente inexperto en este tipo de, de partidos, eh, o Celta B ten un poquinho máis de coajo eh, ten xente un poquinho máis maior xente que máis, pode estar máis, máis bregada e eh, que nesta situación pode xogar xogar mellor ou pode estar máis centrado e eh, É verdade que o Bilbao, o Bilbao Atleti vende de facer unha boa segunda fase, pero o Celta B rematou este tramo da tempada como unha máquina. É, é decir está xogando de forma espectacular. Incluso outro día en Burgos xogou moi bo partido, pudo gañar perfectamente o tema do penalti a ocasión que falla, que falla Kevin sony É dicir, estaba xogando con un equipo non de circunstancias, pero casi, como en donde sente nova, xente se fora de posición, xente lateral... Decir, era un equipo era un equipo de alguna maneira que o puso por por bueno, pues por cumplir un pouco e porque e porque tiña outros compromisos, ou moita xente co, co primeiro equipo e todo iso. E, sin embargo, o equipo compitió moi ben, por qué? Porque está porque chega este momento da temporada en un momento perfecto. A confianza ten en las nubes, é moi bo equipo, Celta B, é moi bo equipo. Eh, eh, mira, leva un ano tan tan bo, tan bo que eu creo que son son, prof, son profundamente optimista co, co esta fase de ascenso do Celta B, sinceramente.
2: Mhm. Eres optimista co, co celta B Vese o conxunto do onésimo xogando dentro de dúas fin de semanas a final do playoff eu
0: creo que si sí, que hai posibilidades non boita xente levouusa as mansa cabeza ou pensaba que, que eu dito que era un rival moi complicado a verdade é que eu sempre cóstame creo que a todo mundo cústalle non... Eh valorar entre diferentes grupos o nivel non é o mesmo un grupo que outro un estilo, uns campos, cada grupo ten certas características, a veces é moi complicado valorar o nivel duns e doutros ataques enfrotan entre sí non? Pero de primeras, cústame que se xa un filial, que non sei se un equipo xa moito máis curtido, con máis experiencia un equipo máis ou menos como a nos incluso vendo a, a idade media, a donce titular, o que decía Juan Carlos, que temos o equipo pues, co un poquinho máis de idade non moita máis, pero si sí un poquillo máis de idade ten moito xegador de 19, 20 anos, son un Bilbao Athletic. Por outro lado, tamén é certo que son dous equipos que xa non é que non teñan obxectivos que, que evidentemente subir a segunda división é, é o grandísimo objetivo, pero digamos que xa cumplido, non? Non creo que tiveran a, a existencia ou principio de tempada de, de, de facer isto. Sí, non son burgos, o burro, son Ibiza. Exactamente, non son un equipo que ten que gañar si sí ou sí é ou, outra cousa, non? Así que, nese aspecto, eu prefiro personalmente xogar contra, contra o teu filial de, de tú a tú, lezaba contra contra Madroa, que ter que enfrentarse a, a un equipo moito máis curtido que con outros objetivos, así que, por que non? A un partido pode pasar eh, tantísimas cousas, eh, e o nivel que ha demostrado Celta neste final de Liga sobre todo xogando a domicilio, curiosamente como vai ser toda a fase, eh, creo que creo que moi bo boi eh, eh, como mínimo, gañaron o, o respeto de, de todos nos, eh, gañaron que, que, que estemos pendentes de ese partido, que teña algún amigo que, que vai facer a, a locula de ir a, a a ver os partidos. Eh, eh, pois, pues, casoras eh, que, que, que puxeron de
2: partidos... Casoras que, que puxeron...
0: Sí, claro, a, a sorte que aquí o 17 o Luns é eh, sí. festivo... Eh, pueden facelo, pero vamos, noutras circunstancias As horas do partido non son as mellores A pesar de que, en teoría, for o gastrebadura Xogar este play-off para posibilitar a, a presencia de público de viaxes Pero, en fin, sabemos como funciona A Federación Española de Fútbol E que, ademais, ademais pisanse o final do partido Do Celta no
2: Camp Nou Co inicio do Celta B eh, Contra o Bilbao Atlético As veces non lle topo sentido Estas pelexas entre a Federación E a Liga, pero bueno É o que hai
3: haimén nun fin de semana no que a liga ten todos os partidos concentrados a seis e media o tema do, do, do horario horarioificado que no? todo a primeira división sógase a seis e media hambre y moveu o, o fin de semana o aproto fin de semana e non mezcles as horas no non ten ningún tipo de ningún tipo de sentido
1: Bueno pois quedo non un Un tempo de análise bastante positivo eh? Entre o Celta mais o Celta B Eu creo que nos quedou bastante bastante positivo A ver que é o que pasa nestas últimas xornadas da Liga No playoff de ascenso do, do Celta B Juan Carlos Álvarez, Faro de Vigo Moitísimas grazas por estar no tempo de análise Gracias a vos Egus gusa tamén de Radio Vigo, Radio Marca Todas as radios que lle dé Gracias Gus por estar con nós.
0: Nada vos, unha aperta
1: Veña, chao chao, ata agora
2: Pite na sección da pizarra por segunda vez Martín Varela, adestrador co licencia da UEFA. Que tal, Martín, como estás?
4: Que tal, moi boas, aquí andamos.
2: Bueno, falamos un poquinho do partido contra o Villarreal do outro día. Que sensación se deixou o preantesamento do chacho? Porque, a sempre vista, un veo o resultado, eh, pensa que
4: foi un total acerto. Sí, sí, para mí foi un total acerto, sobre todo... Pensando en que, en que Tapia, Tapia xa seguramente non sobe no resto de, do que queda de tempada, eh, con Fran Beltrán que, que foi titular no, na posición de pivote, sendo un pivote moi diferente a Tapia, penso que, que como dixo o chacho, fixeron o 100%, ou casi o 100%, o que traballaron durante a, a semana e non porque... Ademais, eh, os xogadores de tres cuartos, como Solari, que acababa de entrar de titular por primeira vez na tempada demais, fixeron un partidazo descomunal. Brais, que para min foi o mellor xogador do partido de largo, eh, foron moi, moi, moi importantes na, na recuperación de balón, na, na presión, estiveron moi inteligentes. Eh, así foi que, que Fran non tivo tanto traballo aí nesa zona que suele ter Tapia. Mm.
1: Eh, precisamente, sen Tapia Ninjago era, era a incógnita que teñamos todos Xa falamos antes na, no tempo de análise Que, que cambios viches ti Respeto a cando están Eles dous de titulares
4: Eu penso que a hora, de, a hora da presión Foi un equipo moito máis agresivo Porque Penso que todos, todos Vemos as, as diferenzas Tan grandes que hai entre, entre Tapia e, e Fran Beltrán como pivotes E, eh, eh, bueno, eu penso que eles entenderon tamén e saben perfectamente que canto máis arriba se roube, menos traballo vai a ter Fran Beltrán, canto máis arriba se roube, a, a zona de creación do Vila vai a ser máis atrás. E eh, iso vai, vai a favorecer que, que Fran non teña tanto traballo defensivo, que o mellor no que no que máis peca porque non é o xogador que todos temos na cabeza como un Renato Tapia durante ta, durante toda a temporada que, que ocupa casi de banda a banda o, o campo, sendo ele so, na súa posición. E arriba? Arriba arriba eu penso que Brais eh, dou unhas cousas moi diferentes a Iago. Iago sí que é certo que ten, é un xogador co liberdade, un xogador que, que faía as veces ese xogador de media punta, de xogador de banda... Pero, eh, aínda que parezca que non, os anos xa pesando e o mellor as conduccións, esas endiañadas que, que facía antes e que agora fai Brais, que fixo, que fixo Mila Real, pois xa o mellor non as fai, o mellor é máis de último pase, máis de, de... que o mellor saca ese último pase da chisteira como fixo outro día con Brais, e que, que claro, bueno, pues Brais eh, ten outras cosas, a velocidade, e que tanto, tanto a xente di que, que non corre, que non, non presiona que non bueno, Po pois, eu penso que foi neste caso foi o máximo expoñente diso que, que tanto se, se queixa xente.
2: Falando un puquiño máis de, de Fran Beltrán quedou claro xa despois deste partido que a súa posición é a de pivote. O problema que ten é que diante del eh, xga un home como Renato Tapia, pero onde mellor está rendindo Fran Beltrán no celta de Vigo, en esa posición de, de, de cinco único, ¿no, Martín?
4: Sí, 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 sin dúbida a súa posición por por citar o o noso amigo Igarro, o, o Gragui Garro, eh, a posición Fran Beltrán é pivote ou non será? O futuro de Fran Beltrán é ser pivote ou non será? Eh eu penso igual que eu igual que Iván, a verdade. Eh é a súa posición, penso que se sente moitísimo máis cómodo, eh moitísimo máis cómodo tamén nos partidos no contexto adecuado onde poida ter balón, onde poida axilizar a, a circulación de balón, lanzar o contraataque, iso que donde, onde el eu penso que mellor se, se sinte. Nos partidos nos que o Celta debe estar en bloque, en bloque baixo, por poñer un exemplo igual contra o Barcelona, o mellor que che pode monopolizar a, a posesión e te encerra un poquinho máis atrás, seguramente aí non se sinta tan cómodo. E, ainda así, na segunda parte que houve esa situación eh, frente ao Villarreal, eu penso que estivo bastante cómodo, ainda así. Pero, bueno, tamén un pouco elevado, supoño eu, a, a agradar a Caudet xa que lle devo oportunidades, xa que tivo ele oportunidades porque non hai máis xogadores nesa posición coa cesión de, de Ocai ou West Bromwich Albion. Então, bueno, pues, eu penso que a situación era era aceitada para, para Beltrán e todo selle puxo de cara. E ele fixo un partido de, non vou dicir de nove, pero seguramente de sete, sete con cinco, seguramente, sí.
2: <risa> tamén falando doutro do xogador que cambiou radicalmente, non vou dicir o seu estilo de xogo, pero sí que cambiou radicalmente os seus números, é Santimina, e beneficiado tamén porque agora Santi Mina eh, pisa moito máis o área rival, está máis preto da portería que é onde ten que xogar e onde pode marcar as diferencias, porque recordamos que a principio de temporada con Óscar eh, xogaba nesa posición de, de extremo de, que era un pouco máis eh, defensivo ou alternaba bastante co banco, igual que Brais. Eu creo que que un dos grandes méritos do Chacho é ese pasiño adiante que conseguiu que deran certos xogadores como Mina Brais ou incluso Hugo Maio.
4: Exactamente, sí, de feito, recordo que falamos aquí fai un par de semanas ou tres que, que dicíamos eh, sobre Santimina que, que o principio de tempada xogaba eh, acostado a unha banda, e, eh, bueno, eh, coa, decío, aco, recordo que dicía o de, o de coa mutación esta física que sufriu en Valencia de, de poñeixas y tan tan forte demais, seguramente eh, eses músculos pesan moito máis. Eh, seguramente non sei ese xogador extremo de aquel partido contra o Rayo, de aquel xantimina eh, esbelto, máis delgado, menos pesado que, que xogaba pegado a banda, como cando subiu do juvenil e do e do Zeltabé, pero eh, eu penso que agora deu, deu un paso adiante con Coudet e ao final a confianza de todo a confianza eh, de, de non xogar nada de, de pensar que iba a ter un rol totalmente secundario a ser o, o segundo máximo goleador do equipo a tres goles de Llao Aspas, eu penso que seguramente nin él pensaría que, que chegaría a esas cifras e non só a cifras, sino a sensación porque cando o Santimina falta eh, pff, falta o 30% do equipo un montón un montón eu nunca pensei que que se fora notar tanto, sendo sincero. Temos que falar tamén da canteira, non?
1: Porque debutou Carlos Domínguez. Que sensacións che, che dixo o rapaz?
4: Moi boas, moi boas. Eu penso que sempre é unha, unha boa nova que, que os rapaces suban, teñan a súa oportunidade. Tamén é un efecto chamada para, para que os xogadores jovenes o mellor que teñan unha opción de, de entrar na canteira do Celta poidan, poidan elexilos e Carlos Domínguez un central que, que no Celta Vex xa, xa está sentado, xa ten a, a confianza do Onésimo, ainda que o mellor vai alternando, agora non que non ten a Ferrares pero iba alternando entre Ferrarés e, e Markel, e bueno, iba cambiando os centrais, pero sí ah. que é sí un central que, que de perna zurda lateralidade zurda, eu penso que eso tamén lle deu a acoude na circulación de balón moita velocidade cando viña o balón de Hugo Mayo Araujo e tiña que seguir circulando hacia Arón, non é o mesmo ser diestro que ser zurdo entón esas cousas son pequenos detalles que o mellor pois, tampouco pensas que, que che podían dar moito, pero si que, si que che era a hora de lanzar o contragolpe dun cambio de orientación a zona libre si que, si que se nota moito e foi de menos a máis, eu penso que era o lóxico que todos o que todos esperábamos
1: eh, eh, de cara ao partido de do próximo o sea, o próximo partido contra contra o xetafe non sei se si ves algunha variación clara ou algo que poder que facer facer cauder que non men sai eh, que, que ti ve xaás claro non
4: Bueno eu supoño que o, o cambio que pode haber se si estaba en que non sei era a entrada de Iago aspas eh, brais arriba meu xogador... Perfectamente válido, con, con moito movimento, moi dinámico eh, Cambiasen moito a posición con, con Santimina Invita moito os equipos eh, Por exemplo, indo o partido do Vila Real Poñanse Santimina que diestro de punta dereito Braix de punta esquerdo A perna natural ambos se invitaban os jogadores do Vila Real A pasar hacia, hacia a zona do centro facer os pases hacia o carril central e aí donde todo mundo acumula tanta xente donde o Celta acumula tanta xente perdón, e, e donde, donde eran tan agresivos e roubaban balón eu penso que Iago Aspas pode ser a única variación, eu creo e, e Aidu, quizás en, e, no, no canto de, de Carlos Domínguez
2: Bueno, tamén eh, o estado físico de Hugo Mayo que Outro día, bueno, creo que senti unhas molestias e eh, tamén eh, entrou Kevin no seu lugar e que, máis ou menos, bueno, Koudet xa sabemos que é bastante imobilista que o seu once, que quere tocar o, o menos posible, pero, bueno, eu vendo o partido de Solari outro día, pois, contra un equipo tan físico como Xetafe, non descartaría tampouco que puidese partir de titular, non?
4: Totalmente, ademais, se, se fose así, que tamén pode ser, eu penso que te sería totalmente merecido. Eh, eu non, non sei que xogadores mais, eh, Fixeron máis no partido contra o Vila Que Solari Posiblemente Santi Mina e, e, e Brais Solari para min foi Un dos das pezas angulares do partido do Os primeiros 10 minutos Eu penso que recuperou 4 balóns Sendo, sendo super agresivo En distintas zonas Que ademais tampouco se lleve un xogador super físico De, de un atleta e, e sin embargo, foi, foi peza fundamental. Eu penso que distí si o é, que, que pode ser que o sexa polo partido que selle pode presentar, todos sabemos como é xoga o xetafe pois, posiblemente teña oportunidade de ser titulares sería totalmente merecido sí, sí.
2: Relación calidad-precio, a fichase de Solari é eh, un 10 prácticamente para miñambres
4: Sí, sí, para mi llabres y para Caudet, porque al final tenemos que recordar que fue una petición expresa de él. A veces, eh, por no coñecelo, por no ser un jugador tan glamuroso, tan estiloso, no que fai, eh, pensamos que vaya a ser un jugador de, bueno, entrar en las segundas partes 15 minutiños, llegó por pocos cartos, eh, eh, pues, todo contrario, está ahí para un currante como, como pocos hay en el plantel, por lo que parece.
1: Pois, Martín Varela, moitísimas grazas por estar nesta sección da pizarra. Aclaraxes un pouco como foi o partido é o que pode ser o partido contra, contra o Xetave. Un prazer terte por aquí, é eh? unha aperta enorme, gracias. O
4: prazer é meu, unha aperta aos dous.
1: Mércores o xetafe en Baleidos, os de Bordalás son 15 con 34 puntos 4 máis que o descenso
2: Vamos a ver, se baixo o xetafe tampouco é unha desgraza nin a morte de ninguén, que credes que vos diga? Gañar é vital para manter as aspiracións da sétima praza, sempre cando o Vilarreal non puntúe na súa visita a Pucela, son baixa por lesión Darío Pobeda Cucho Hernández Eric Cabaco Bordalás recupera xo sí o
1: Central Gené Timor tamén será baixa por sanción. Lembrade que o domingo o Celta viaxa ata Barcelona para enfrontarse ao Barça na penúltima xornada de liga. Olliño.
2: Pois si, sí, dous partidos importantísimos nos próximos 4 días. Por certo, coincidirá o final do partido no Camp Nou co inicio do encontro no Municipal de Villanovense entre o Celta B e o Bilbao Athletic nessas semifinais que xa comentamos da bondo neste eh, programa 20 de oito do podcast contra o Bilbao
1: Athletic quedou descansado tamén, é eh? o que puxo os horarios do, do playoff e da liga tamén. Bueno, podía ser Porque peor eh? que
2: hai dous partidos ás 10:15 o domingo. Si, sí, si, sí,
1: si, sí. isto isto é isto un cachón de. Bueno, señora, señores, ata aquí chegou este 28, como a sempre de sempre estamos bordeando os 30 programas en eh, Campos Casi nos vai coincidir o 30 co final de liga. Aí vai andar.
2: Eh, estamos bordeando os 30 programas e ti estás bordeando os 30 anos, Fran. Que... os 30, si. <risos> sí.
1: Estaía como contra. se me nota na cabeza. Cada vez máis. <ríe> Señoras, señores. A aquí chegouvo o programa. Vémonos a semana que ven.chau chau. Ata próxima!
0: Coma sempre ou de sempre con Frankañotas e Pablo Campos.